0: listos para continuar con el tercer volumen de eh, el estudio que estamos haciendo de estas tres cartas de amor, de las tres epístolas del apóstol Juan, que están bendiciendo muchísimo nuestras vidas, están ayudando a firmar nuestros pies, eh, 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 a afirmarnos en el Señor, a firmarnos en, en, en eh, alimentarnos de esta palabra bendita y por supuesto prepararnos para la segunda venida de nuestro Rey. Muy buenas tardes Flor, muy buenas tardes Diego, bienvenidos al programa.
1: Buenas tardes Milo, buenas tardes Diego y buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, Sean bienvenidos a un capítulo más de Quebrantados Y estamos listos para comenzar, eh, para continuar, mejor dicho, estudiando lo que es la, la epístola de Juan eh, Por favor prepárense, saquen sus Biblias, sus marcadores, sus resaltadores para tomar apuntes
2: Amén, sí, eh, muy, buenas muy buenas tardes, tardes. amados hermanos eh, esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para nosotros es hermoso poder escudriñar la palabra y también eh, cómo eso se hace vida en nosotros esperamos que sea lo mismo con ustedes eh, para empezar este volumen 3 ya de la, del estudio de las cartas de amor de las epístolas del de apóstol Juan así que bueno podemos empezar yo creo eh, de nos habíamos quedado bueno podemos recapitular un poco vamos realidad, a recapitular
0: ¿no? un sí. poco porque la semana pasada estuvimos hablando el volumen pasado estuvimos hablando sobre lo que era el señor Jesús como el abogado de nuestras faltas que eso por supuesto no nos daba la piedra libre para pecar deliberadamente sí. como habíamos estado compartiendo la palabra en hebreos y estaba el nuevo mandamiento no el despojarnos de todo odio y más bien revestirnos de amor porque el que aborrece a su hermano no puede decir que está en luz, si, es, si no puede decir que conocemos a Dios si todavía hay eh, los sentimientos contrarios al amor de Dios en nuestra vida, no no solo el odio y el aborrecimiento, pero está como decía Flor, el desdén, la molestia y tantos otros sentimientos negativos, carnales, que pueden habitar en el corazón del hombre. Entonces, sí. eh, y, 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 y por supuesto también el apóstol Juan eh, cerraba este, este tema respecto a, al amor haciendo, hablándoles a todos aquellos que han conocido al Señor en primera persona a los padres que conocen la naturaleza de Padre del Señor, a los jóvenes que han podido tener la victoria sobre la oscuridad, sobre la maldad, a los que han vencido la maldad y, 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 y la recomendación de no amar las cosas del mundo ¿no? entonces eh, son todos estos detalles que hemos podido ver la semana pasada en el capítulo pasado y ahora hoy Estamos listos para poder ver lo que es eh, desde el versículo 18 hasta el versículo 28. Son 10 versículos bíblicos que vamos a estar analizando el día de hoy. Eh, de manera que ya que estamos por comenzar, no sé si lo habían dicho antes, no, 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 no escuché, pero los que nos están escuchando necesitan tener eh, cuaderno, lápiz, sí. lapicero, la Biblia en la mano y comenzamos a tomar apuntes. Los que toman apuntes con el celular, por supuesto, también, ¿no? Eh, leemos la palabra en primera de Juan en el capítulo 2, el versículo 18, hasta el versículo 28 que es uno de los del día de hoy. Amén. Amén. Pausa. Dice, "Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo." salieron de nosotros dice el versículo 19 porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros y el versículo 20 añade y nos dice pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice el versículo 26 y el versículo 27 explica y dice pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta palabra que el día de hoy vamos a estar compartiendo verso por verso, renglón por renglón, es necesaria pueda ser grabada, penetrada, hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo, esta sexta edad en la que estamos cruzando. Porque el apóstol Juan, cuando habla de que es el último tiempo, habla de que estamos hablando de esta sexta edad de gracia de este último tiempo de gracia que se está constituyendo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo esta palabra es para que nosotros no nos dejemos engañar por ninguna por ningún viento de doctrina por ninguna falsa doctrina que trate de quitarle la que trate de quitarle el significado de Cristo a nuestro Señor Jesús que trate de quitarle el peso de la verdad a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sin por mí entonces vamos a comenzar a analizar versículo por versículo y vamos a ver eh, eh, por supuesto a desmenuzar y a alimentarnos de esta palabra que nos ha de fundamentar en este tiempo del fin en el que estamos viviendo en el que han relativizado tanto la vida de nuestro Señor Jesús y la obra que ha hecho en la Cruz del Calvario que están eh, literalmente comparando como si fuera cualquier otro ser humano, ¿no? como si fuera cualquier otro personaje histórico que haya podido pasar eh, por, por, por el planeta Tierra cuando en realidad Él es el Cristo el ungido Él es el Mesías Yeshua Hamashia el Mesías de Israel el Mesías esperado de Israel y esto es algo que se tiene que revelar en nuestros corazones tenemos que entender de que en Él habita la plenitud de la Deidad y solamente en Él podemos encontrar, verdad, salvación, sanidad, liberación, como lo venimos diciendo siempre en los capítulos de Quebrantados, porque solamente Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, nadie viene al Padre, sino es por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
2: Amén. Amén. Eh, entonces, justamente esta parte, este, este primer este primer versículo eh, de este volumen, el versículo 18, eh, Juan sigue refiriéndose con amor a los creyentes, a los que, como dice, les escribo porque ustedes ya conocen la verdad. Está hablando a nosotros que creemos y confesamos con nuestra boca que somos hijos de Dios. Y les dice algo que ya deberían saber si ustedes están caminando en este camino. Y dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene el anticristo es un hombre mencionado en las escrituras que va a ser el, el gobernante mundial que está mencionado desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento que vendrá y pondrá por 42 meses un gobierno mundial donde se desatará la tribulación y la gran tribulación y esto vendrá en la tierra como los últimos tiempos antes de la venida final de Jesús con su iglesia y y, y, y esta un, es una de las doctrinas básicas en el cristianismo porque sabemos que Cristo murió por nosotros, sabemos del perdón, la expiación, la propiciación de los pecados, pero también sabemos de la profecía porque es el mismo espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y cuando nosotros vemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos Daniel o leemos otros libros de la escritura vemos a este hombre identificado en el futuro, en lo que viene pronto, y es parte de la doctrina cristiana el anticristo viene como un gobernante mundial pronto y les dice, ustedes ya saben esto ustedes eh, según oísteis, el anticristo viene pero añade para entender como otros escritores de la palabra también eh, lo dijeron así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo y, y, y avancemos vemos en el versículo donde dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros porque acá Juan se está refiriendo al espíritu del anticristo que ya estaba eh, en orden, ya se estaba manifestando en la vida de muchas personas. Ese espíritu mismo del anticristo, que es una, es un espíritu que niega la divinidad de Dios. Es un espíritu que utiliza la Biblia, que utiliza medias verdades con mentiras y trata de tergiversar todas las cosas y que ese espíritu del anticristo ya estaba en función en ese tiempo. Por eso es que Juan, en el capítulo anterior hemos visto en el, en el capítulo 1 y, y parte del capítulo 2 está peleando contra estas doctrinas está refutando estas doctrinas estas falsas enseñanzas que muchos falsos maestros con el espíritu del anticristo enseñaban porque negaban la divinidad de Jesús porque negaban eh, que, eh, la santidad de Dios negaban al padre y negaban al hijo y, y es importante que entendamos eso porque al principio cuando nos dice muchos anticristos hay muchos cristianos que se confunden porque, ah, bueno, pero el anticristo... Van a haber muchos
0: anticristos. Claro, y, como si hubieran muchos gobernantes que vayan a pasar. Muchos exacto. incluso lo interpretan de esa manera, ¿no? Como si sea, a lo largo de la diferencia. historia. Y efectivamente son precógnitos.
2: Exacto. Podemos
0: ver que, podemos ver que, que, que sabiendo de que la, el, el anticristo ha de ser el cuerno pequeño del macho que abrió, el último cuerno del pequeño del macho que abrió, que ha de cubrir toda la tierra, que inicialmente es pequeño y se hace grande y crece mucho al sur, y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero sabemos que hubo un primer cuerno grande, que era Alejandro Magno, que es figura y sombra. Y así también podemos eh, mencionar a muchas otras Personajes históricos que tenían el espíritu del anticristo, sí. eh, como podemos hablar, como vemos en el imperio napoleónico, como podemos ver, bueno, ahí habíamos mencionado a Alejandro Magno, se puede mencionar a Hitler, podríamos mencionar a Mussolini, podríamos mencionar a estos gobernantes que desde Nimrod a nuestros días se han comportado de esta manera. ¿No? Y, y, y ahora en este tiempo en el que estamos viviendo como tú bien decías eh, Yiguito, se ha levantado este espíritu del anticristo este espíritu del anticristo estos anticristos que niegan que Jesús sea el Cristo sí. ¿no? y eso es, eso es la, la, la verdadera eh, 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 esencia de lo que representa el espíritu del anticristo es que niega directamente que Jesús fuera el Cristo y estamos viviendo en una edad en, 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 una, en un tiempo, en una generación, en el cual eh, eh, se ha dejado, bueno, no es que se ha dejado, porque esto, esto ocurre desde hace muchos años ya, ¿no?, eh, de negar la, la deidad de nuestro Señor Jesús y decirle que Jesús solamente fue un hombre, un hombre muy bueno, un hombre que nos enseñó a amar, un maestro moral, ¿no? Y esto también lo hemos tocado dentro de Quebrantados, inclusive habíamos, habíamos citado así es Luis cuando él hablaba al respecto, de que no podía haber un punto medio. ¿No? o el Señor Jesús era Dios hecho hombre que se hizo uno de nosotros para dar su vida en, eh, como expiación por el pecado para que nosotros podamos tener acceso de nuevo a las regiones celestes, al lugar santísimo a la presencia del Señor y por supuesto al cielo o estaba loco, no hay punto intermedio ¿no? o nos postramos ante Él o blasfemamos de Él y lastimosamente estamos viviendo en una generación que lo único bueno que encuentran en Jesús es como si fuera un eh, autor moral, ¿no? Alguien más como tal vez como Confucio, alguien más como Buda, alguien más como, eh, podríamos mencionar, eh, como algunos de los sabios de Grecia, como Platón, como, como Aristóteles, un hombre de extremada sabiduría que enseñaba y el bien, y se pueden meter muchísimas cosas de entre cuando en realidad el Señor Jesús fue el Cristo. La obra que Él hizo en la Cruz del Calvario tiene más peso que todos los libros históricos, escritos, científicos que pueden existir sobre la humanidad. Porque fue lo que, se, lo que se ha constituido el instrumento de salvación para la raza humana, para la especie humana, para nuestra creación, para este planeta. El Señor Jesús ha dado su vida para que nosotros podamos encontrar vida eterna en Él. Él es el Cristo que fue profetizado a través de los grandes profetas. Fue profetizado a través de Daniel, con, que fue profetizado a su muerte. Fue profetizado a través de Isaías, que dice un niño nos, nos es nacido, un príncipe nos es dado y será llamado admirable. Fuert, eh, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, eh, eh, consolador, padre eterno. Padre eterno. Es él, es él el Mesías de Israel No hay otro como él, no hay otro como Jesús Por eso el apóstol Juan decía Hijito, si es el último tiempo es, último, es la última edad de gracia es la sexta edad de gracia antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez y según vosotros oísteis que el anticristo viene pues si sí, ahora han surgido muchos porque estamos viviendo en un tiempo que hay muchísimos maestros y muchos de esos maestros lo único que hacen para citar a Jesús es de que él era una autoridad moral era un iluminado más, es más dentro de la doctrina de la nueva era está el hecho de que Jesús alcanzó esa conciencia crística Uh -huh. alcanzó el estado de Cristo y de que nosotros podemos alcanzar ese mismo estado, es decir Jesús no es el único que puede ser el Cristo tú también puedes ser el Cristo, tú también puedes ser el Cristo, y esa es la mentira que se está vendiendo y que está influida, embebida teñida con el espíritu del anticristo en este tiempo del fin, por eso el apóstol Juan decía que habían surgido muchos anticristos el apóstol Juan había escrito esta carta justamente para destruir el gnosticismo que se estaba levantando, los gnósticos que se estaban levantando en ese tiempo, que estaban negando la Deidad de nuestro Señor Jesucristo entonces el apóstol Juan nos advierte nos advertía y estamos hablando de casi dos milenios atrás, porque estos son los primeros años esto, esto, si mal no me equivoco fue escrito entre el año 70 o el año 90 después de Cristo o sea esto es algo que ha sido escrito hace casi dos mil años un poco menos de dos mil años y sin embargo sigue aplicándose porque este espíritu de Cristo ha seguido operando durante toda esta edad Sí, sí. un espíritu que se levanta contra todo lo que es Dios, los objetos de culto ¿por qué? porque al final y al cabo es el universo, tú eres tu propio Dios tú eres el Dios de tu vida, el Dios de tu destino eh, tú puedes alcanzar la conciencia crística que lo camuflan de tal manera, porque no es lo mismo un cristiano que busca perfeccionar su santidad en el temor de Dios y busca llegar a la estatura y a la plenitud de la madurez de Cristo a que en la nueva era tú seas Cristo Sí. No, Nosotros sabemos que todo cambio bueno que podemos tener es a través del Señor Jesús, a través del Cristo, a través del Mesías, a través del Ungido. Sin embargo, toda esta nueva corriente de la nueva era es como si te enseñara o te tratara eh, de inculcar que tú puedes hacerlo por ti mismo, que tú te puedes valer por ti mismo, de que él solo fue de que el Señor Jesús fue solo el que te guía los pasos para que tú alcances no, estado crístico de deidad, y no, es así
1: aunque formamos parte del cuerpo de Cristo nosotros. aunque
0: formamos parte exacto. del no cuerpo somos de Cristo, Cristo
1: pero no somos, el, Para no nada. somos Cristo somos solo, parte de su iglesia exacto,
0: somos parte de su cuerpo somos parte de él ¿me entienden? pero somos parte de él porque hacemos su voluntad somos parte de él porque decidimos vivir en la luz no porque nosotros creamos que podamos irradiar por nuestra propia cuenta esa luz sino porque nosotros buscamos ser un reflejo una llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nosotros buscamos formar parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la Iglesia. Somos un organismo vivo. Pero solamente uno fue el que estuvo sin mancha, sin pecado. Dios subió de la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos llegar a donde hoy estamos y a dónde vamos a llegar cuando alcancemos el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas no entonces es tan sutil imagínense la diferencia formar parte del cuerpo de Cristo y ser Cristo ¿no? es una diferencia muy sutil pero es real y esto se tiene que conocer nosotros el señor Jesús dijo vosotros sois el pan y yo soy la vida y separados de mí nada pueden hacer separados de Cristo Jesús no podemos hacer nada no importa cuánta voluntad tengamos no importa cuánta disciplina tengamos sin Jesús no podemos hacer nada la enseñanza de la palabra no es antropocéntrica es Cristo céntrica Cristo es el centro de todo. Jesús el Cristo porque en él habita toda la plenitud de la Deidad y nosotros por medio de Él, no por nuestra cuenta, por medio de Él somos justificados de nuestros pecados, por medio de Él somos sanados de nuestras heridas, por medio de Él somos sanados de nuestras enfermedades, por medio de Él somos limpiados de nuestros pecados, por medio de Él somos salvados, somos libertados, somos sanados, somos levantados, somos fortalecidos, por medio de Él, porque Él es suficiente para nosotros. Porque Él hizo el sacrificio consumado una vez y para siempre al cual nosotros podemos acceder al campo de la eternidad y podemos acceder a ese momento por medio de la fe en Cristo Jesús para poder ser limpios de toda oscuridad y de toda maldad y esa es la base del evangelio. Amén. si tú nos, nos estás escuchando por primera vez y ahora descubres que encubiertamente te han tratado de meter esta doctrina es el tiempo de abrir los ojos de ungir tus ojos con colirio del Espíritu Santo de Dios para poder entender que Cristo solo hay uno que aquel que murió por nuestros pecados solo hay uno que aquel que puede salvarnos solo hay uno y es Jesús de Nazaret ese carpintero que como alfarero paciente espera para con poder transformarnos si es que le dejamos conforme, eh, de, si es que le dejamos con nuestra voluntad nos, la sometemos a la voluntad de él para que él pueda moldearnos y hacernos vasijas de honra en lugar de vasijas de deshonra que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante ¿no? así es, entonces son estos detalles que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos del espíritu del anticristo
1: Así es, y creo que sobre todo la gente joven debe tener mucho cuidado porque es un bombardeo constante que reciben por parte de las redes sociales, por parte de Facebook, de Instagram, de Twitter, sobre todo este tipo de enseñanzas que llama a una nueva conciencia, a una nueva era y hablan de la era de bueno, de Acuario y de un montón de cosas que quitan por supuesto, quitan al, al Señor como centro de nuestras vidas. Nosotros como humanidad debemos comprender que en Él nos sustentábamos, como decía Milo, que Él es todo para nosotros y que nosotros simplemente formamos parte de su cuerpo, somos su iglesia y dentro de la iglesia cumplimos distintas funciones, pero somos parte de Él. No somos Él, Él sí. es nuestra cabeza. Y otra cosa que quería destacar también era que, eh, recuerdo una de las prédicas que... Nuestro pastor eh, estuvo dando en este último tiempo de cuarentena que decía cuál era la característica del hombre de pecado, del hijo de perdición y que él explicaba por qué lo llamaba lo que es el hijo del diablo, ¿no? Y una de las características es eh, o, que más destaca es la cantidad de pecado porque todo el pecado que puede tener Satán o que se le puede atribuir a su naturaleza caída se le atribuye a lo que es el hombre de pecado el hijo de perdición para que también distinga lo que es el anticristo de los, de los anticristos que se han dado durante toda la historia eh, si va a, hacer la va a ser la combinación va a ser el rejunte
0: un... Un trabo, o sea, todos que vinieron
1: antes de, para hacer un río, cuarto, o esta, no van a hacer nada Exacto. así que bueno eso era lo que quería agregar
2: También. Eh, es, 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 es así esta, esto es algo que se ha estado predicando desde la antigüedad y ese espíritu del anticristo ha estado eh, desde la antigüedad lo vemos en estos inicios de la iglesia te, temprana y lo vemos ahora tal vez con diferentes nombres diferentes términos pero es lo mismo y el mismo espíritu del anticristo eh, a veces son personas justamente a veces son religiones o creencias que eh, son totalmente ajenas a la Biblia pero que a veces igual las usan no, utilizan versículos o algunos que usan la Biblia y dicen creer en la palabra pero niegan al hijo o niegan al padre por eso es que en el versículo 19 y es algo que más bien siempre pasa eh, comúnmente pasa, no, no siempre pero es algo que comúnmente pasa es que estos, estas personas que, que tienen este espíritu del anticristo lamentablemente han conocido en temprana edad la palabra, han conocido y han escuchado prédicas o familiares que son cristianos eh, y personas que les han hablado de Jesús y han conocido el evangelio, pero han decidido ponerse encima de eso, han decidido tener nuevas revelaciones, han decidido buscar más allá de lo que deberían o han pensado más allá de, de ellos mismos de lo que deberían. Y justamente ha pasado lo que dice este versículo. Muchos de ellos salieron de nosotros, de los creyentes verdaderos nacidos, en, en, nacidos de nuevo en Cristo Jesús pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros y muchos de estas personas que estaban dentro de la congregación, dentro de la Iglesia de Cristo, a nivel espiritual a nivel eh, mundial, han salido de eso al negar a Jesús al adoptar creencias erróneas y predicarlas y creerlas y, y todavía queriendo enseñar. A los demás, porque estas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, Juan no está haciendo, no lo está haciendo muy claro, vienen del espíritu mismo del anticristo. Y estas personas que han salido de nosotros, que han salido de la iglesia, muchas veces se convierten en, eh, en maestros, empiezan a tener. Eh, Libros empiezan a también predicar eh, en, 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 en otra, otro, utilizando la Biblia y empiezan a, a tergiversar la palabra y, y es verdaderamente penoso es verdaderamente triste porque muchos de ellos habiendo conocido el camino de salvación el camino que es Cristo Jesús le han dado la espalda lo han ignorado y han ido a través de sus propias pasiones, de sus propios su deseos, convicción. su propia concupiscencia mm -hmm. y, y quiero aclarar un poco de este pasaje, que hay a veces un poco de debate, en el sentido de, bueno si se fueron, es porque nunca fueron cristianos, nunca conocieron el Espíritu Santo, y de lo que hablamos la anterior semana, del salvo siempre salvo, pero hemos visto la anterior semana justamente, Balaam, Judas, eh, eh, el, el rico y Lázaro tantos que tenían la vida Zoe, la vida de Dios el Espíritu Santo que había bajado sobre esos 70 de los cuales estaba Judas y les dijo esto lo hacen por el Señor y se alegraban y sorprendían porque Señor en tu nombre se nos sujetan los demonios y se asombraban y justamente esos mismos muchos de ellos que sí conocieron el camino de salvación sí degustaron de, 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 del Espíritu Santo si sí vieron las manifestaciones de Dios a través de, del Espíritu Santo en sus vidas, terminaron en la carne, terminaron perdidos. Pudiéndose trigo, ¡Pum! se volvieron Y terminaron siendo vasos de deshonra, vasos de ira. Que en, que en la eternidad de Dios, en su eternidad, en su soberanía, Él sabe quiénes van a ir al infierno, Él sabe quiénes van a ir al cielo... Él sabe quiénes son las personas de, que son como lo ponen romanos, por ejemplo, en Romanos 9, eh, lo, lo dice como vasos de ira destinados para el día de la ira o vasos de honra y misericordia destinados para mostrar su honra y su misericordia de Dios. Pero muchas personas han utilizado estos pasajes para decir que Dios lo hizo arbitrariamente y que lo determinó y no hay vuelta atrás de que un vaso de ira se vuelva un vaso de misericordia porque Dios ya dijo que era un vaso de ira. Pero en la Escritura, cuando no solo vemos romanos, cuando leemos toda la palabra, nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios, nos, que nos lleva a toda verdad, que también es lo que hemos leído, nos muestra que el Señor en su soberanía decide darle al hombre libre albedrío, darle al hombre una voluntad, una, como dice proverbios, del, del hombre es la disposición de corazón, más el Señor va a ser la respuesta, y, y, y cuando vemos eh, eh, eso de los vasos de ira, por ejemplo, vemos en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 16, donde dice, y dándoles un poco de contexto, más evita las las Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad, porque estaban en camino de la verdad, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Y mucha gente piensa justamente eso. Ah, bueno, está determinado, listo. Ya está, salvo siempre salvo. Si yo soy salvo es porque Dios lo ha determinado. Si yo no soy salvo es porque Dios lo ha determinado. Pero acá entra lo que el Señor dice... Él no quiere que nadie se pierda, que ha venido llamado a todo el mundo para que lo conozcan a Él. Así se arrepienten, ¿no? Y esa es la, la condición ante. Y dice, y si alguno, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y es justamente el, 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 el ejemplo que mucha gente no, no lo quiere ver, muchas doctrinas lo ignoran, un vaso que estaba totalmente perdido, un vaso de ira, una persona que, 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 no, que se va a ir al infierno, si se limpia, si conoce al Espíritu Santo, si se aparta de toda maldad por el Espíritu Santo, no por sus fuerzas, no por obras, entonces... ¿Qué dice, ¿Qué dice la Escritura? Si se limpia de esto, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque el Señor en su soberanía nos ha dado el libre albedrío y nos ha dado la voluntad para que podamos escoger en ese día, servirle a Él o no servirle, en ser vasos de honra o vasos de ira. Y justamente eso es importante en nuestra doctrina bíblica que la entendamos. ¿Por qué? Porque muchos que han salido de nosotros han escuchado a maestros, maestros falsos, muchos negando la divinidad de Jesús y muchos también eh, teniendo doctrinas que a veces pueden dirigir a las personas a que piensen como el salvo siempre salvo, que bueno, ya Uno está, la o la doctrina de la prosperidad, o muchas otras doctrinas que salen justamente de influenciadas por el espíritu de la, del anticristo. ¿Por qué? Porque ese espíritu agarra la Biblia y la tergiversa, agarra la palabra y, y la mueve a su, a su gusto, a su propia conscupiscencia. Entonces, Pablo, pero Juan está refiriéndose otra vez a estos maestros falsos está refiriéndose otra vez a este espíritu del anticristo que negaba a Jesús y lo, lo expone lo exhorta a los creyentes y les dice la verdad que Jesús sí es 100% hombre y 100% Dios y no crean ninguna otra mentira este es el evangelio, esta es la palabra no, hay, no es libre interpretación ya está determinado y es así
0: amén amén, entonces continuamos leyendo continuamos leyendo el versículo ya 20 ¿no? porque después de hacer todo esto hubieran permanecido con nosotros y ahí podemos ver el pigo, la cizaña que crecen juntos cuántos dando se han dado la vuelta, se han constituido como caín, eh, eh, que, han, eh, que han salido o de, defenestrado, atacado, metido de se les ha metido el diablo, el espíritu de Judas, en el pasado también ha sucedido, los que sí. han traicionado a sus propios hermanos eh, de, de, la, de la iglesia primitiva y los entregaban al circo romano, y también está profetizado que más adelante va a seguir sucediendo con los romanos. Bueno, ya es por persiguiendo, estoy seguro que en el Medio Oriente y en, y, en, y en el Asia está pasando, ¿no? pero cuando también se venga la persecución para este lado, yo creo que también se van a dar casos de este tipo, ¿no? Donde verdaderamente se va a mostrar quiénes apuntaron a hacer trigo y quiénes decidieron quedarse como cizaña. Y es ¿no? también
1: en esos lugares de persecución donde la iglesia también es como que se enciende, ¿no? Sí. Se enciende el fuego en medio de la persecución. Asombrosamente es así. Así que no, no, no debemos acomodarnos ni, ni sentirnos cómodos porque debemos buscar más del Señor, ¿no?
0: Amén. para es que,
1: que no caigamos en desgracia ni tampoco, como dice nuestro amado pastor nos estemos traicionando unos a otros cuando de repente nos, nos sintamos perseguidos veamos que nos están desfenestrando que nos están vituperando que nos están persiguiendo que nos están buscando
0: es que yo creo que lo que sucede es lo siguiente si ahora en este tiempo no nos preparamos si no limpiamos nuestros corazones y nos deshacemos de la tibieza espiritual porque los tibios son vomitados cuando vengan los problemas, venga la tribulación, por supuesto, la fe nos va a faltar, el miedo nos va a sobrecoger, que el miedo conlleva así sí castigo, porque el verdadero amor es fuera el temor y el temor sí. lleva en sí castigo. Y por miedo, por hambre o por cualquier otra emoción, como el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano, van a estar entregando, van a estar traicionando sí. a sus propios hermanos sí. en Cristo ahora que tenemos el tiempo y la libertad para poder leer la palabra, para poder predicar la palabra, para poder escuchar alabanzas para poder adorar, orar públicamente subir versículos a las redes sociales para que podamos predicar lo que fuere es el tiempo en el que tenemos que aprovechar para limpiarnos, se, se están transmitiendo perdón, perdón, mi amor, ahora te dejo seguir, se están transmitiendo una prédica cada hora desde las 7 de la mañana creo que hasta las 12 de la noche eh, a través de, la, de Facebook, de Twitter de YouTube, de Instagram para que pueda la gente escuchar Así y tenemos es. que aprovechar eso para que podamos llenarnos de palabra, purificar nuestros corazones, para que nosotros no seamos vasos, como decía Diego, vasos de deshonra, para que nosotros no terminemos siendo desaprobados. El mismo, el mismo apóstol Pablo decía de que tenía que guardar su salvación no vaya a ser que él mismo tropiece. Y si y, yo mismo siendo heraldo claro, no venga a ser eliminado. Imagínate, ¿no? imagínate. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Y, por supuesto, lo que quieras agregar.
1: Sí, eso iba a decir que tenemos el privilegio de haber eh, nacido de nuevo en un ministerio donde se predican la sana doctrina y con un conocimiento verdaderamente profundo de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la naturaleza de nuestro Señor y sus atributos. Y el pastor siempre ha sido muy, muy detallista, muy específico con todo lo que ha predicado y nos ha enseñado a despojarnos de los espíritus inmundos, de limpiar nuestro corazón, nos ha enseñado a identificar lo que son las obras de la carne, porque convengamos que una obra de la carne puede conllevar a otra, y así sucesivamente, y, y es una riqueza, pero enorme, entonces debemos aprovechar que estamos en un ministerio así, para poder despojarnos, para poder limpiarnos, para poder el, eliminar la, la tibieza y el temor, porque convengamos que se están viviendo circunstancias feas y difíciles, que nos cuesta digerir, pero para eso debemos prepararnos, porque si seguimos con el, con esa postura de no, no quiero ver, mejor pensar en cosas bonitas, mejor eh, no las, las otras prédicas que son de barniz para el alma y no escuchar nada feo, no, para nada, hay que alimentarse de la palabra dura para poder adquirir madurez.
0: Como dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, en el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del santo, con la cual conocéis todas las cosas. Ponemos ahí en pantalla. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción del santo, el Espíritu Santo de Dios, viene con siete espíritus de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de discernimiento, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos discernir, para que sepamos las cosas, para que cuando vengan con herejías destructoras, con herejías encubiertas, podamos discernir y rechazar en el nombre de Jesús y poder exponer a la luz de la palabra lo que es la verdad, ¿no? Y creo que, Diego, estabas por compartir es un pasaje en Segunda de Pedro, si quieres lo vas sí. poniendo y, y continúas con lo que querías comentar, pero justamente es eso, ¿no?
2: Es eso, es, es justamente lo que estamos hablando, de lo que hemos visto justamente que pasaba en ese tiempo y también pasa ahora, y es importante que lo recalquemos, que la escritura... Es, es lo que Dios nos ha revelado a la humanidad y sepan que Satanás, el adversario, eh, está totalmente en contra de todo, todo, todo lo que Dios ha estado utilizando a, a los hombres, a, cuando son sus hijos. Como dice Jesús, si quieren ser mis discípulos, sepan que el mundo los aborrecerá y bienaventurados y los aborrecen porque es una confirmación de que nosotros estamos en Él de que estamos andando como Él anduvo de que estamos predicando las cosas que Él predicaba porque cuando uno predica las cosas que, que Jesús hablaba cuando uno es esa vasija que muestra lo que Él eh, que quería decir cuando nos dejamos usar por Él vemos la manifestación de Dios salvando almas pero también vemos al enemigo enfurecido contra nosotros y contra Dios con las cosas que él está haciendo en nuestra vida. Porque el enemigo prefiere que nosotros nos mantengamos eh, pasivos, que nos mantengamos eh, claro adormilados. adormilados. Quiere que solamente leamos para nosotros, que solamente veamos para nosotros. Pero imagínense si todos y si cada uno de nosotros estuviera prendido en fuego predicando a cada uno, a su hermano, a su hermana, a su primo, a su prima, a sus amigos lo que podríamos hacer, como dice el pastor, con este amor revelado. Y, y, y avanzamos ¿no? en la parte, la que habla de que salieron de nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros, que lo hemos hablado, eh, y les dice en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque Juan estaba hablando acá acerca de los de las falsos maestros. Estaba hablando acá enseñanzas bíblicas que iban en contra de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y quiero poner unos pasajes de la palabra que nos advierten de estos hombres y que nos, nos dan unos, unas cuantas, nos dan luz de cómo ellos operan también. Y hemos visto que el Espíritu del Anticristo niega al Padre y niega al Hijo. Y, y, y por ejemplo más adelante y voy a, eso también lo vamos a estar viendo en otros capítulos en primera de Juan en el capítulo 4 en el versículo el versículo 3 dice todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo y sabemos la diferencia del hombre del anticristo y de este espíritu que ya está en el mundo y este mismo espíritu que causa y hace muchas enseñanzas falsas, también nos vemos en hombres, como lo muestra Pedro en su segunda carta, eh, donde dice Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y es justamente lo que habíamos hablado en Juan, que salieron de nosotros, es decir, personas que conocían la palabra, personas que estaban en el pueblo, personas que conocías y dice, Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eh... Y justamente estos falsos maestros, estos falsos profetas que están entre el pueblo, que saldrán de entre nosotros, que meten herejías, es importante recalcar que son encubiertas, que no son tan claras, que por fuera se pueden ver como un, incluso una iglesia cristiana evangélica.
1: Y, un, amén, un mensaje, y uno puede estar un diciendo amén un amén evangelio de Jesús, lo Exacto. ¿no?
2: y muchas veces hasta puedes escuchar el mensaje y decir está amén, amén pero, pero lo que significa detrás de ellos lo que ellos tienen en su doctrina es errada, o por ejemplo cuando las personas leen la Biblia y ven que el pastor está grabando una Biblia, listo ya dejan sus sentidos espirituales ya dejan de discernir y, y, y toman lo que sea que viene de, de, de ellos Juan está haciendo esa exhortación y nos muestra también en otra parte de la Biblia y esto más. Lo pongo en segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el, versículo, eh, en el versículo 12, donde dice, «Más lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros» esos que se gloriaban, esos que hacían esas cosas, que daban herejías, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es, de, no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, entonces, no es nada raro si van a haber congregaciones enteras que van a estar cegadas, personas enteras que van a decir que siguen a Cristo pero la doctrina básica lo que ellos están haciendo, lo que ellos están predicando, están negando al Hijo, están negando la divinidad de Jesús, están negando lo que nos salva, porque si niegas al Hijo, el Hijo te negará delante del Padre y cuando vayas ahí y vos, y vos creas que vas a entrar al cielo, te va a decir no te conozco apartados de mí, hacedores de maldad porque vas a ver los pecados que tienes y vas a ver si tú eres una de esas personas que el espíritu del anticristo te está queriendo engañar te está queriendo manipular y no llegues a ese día porque ese día ya va a ser demasiado tarde es ahora cuando podemos nosotros arrepentirnos cuando podemos cambiar y cuando podemos estar atentos a esas herejías que las meten encubiertamente no las dicen de frente las meten encubiertamente Así que debemos estar seguros de que esta es la palabra de Dios y que si está escrito, es la verdad. Y si alguien viene y trata de utilizar ¿no? las escrituras y manipularla y viene acá, tengan los sentidos ejercitados para poder discernir, para poder darse cuenta, porque Charles Spurgeon decía algo muy importante, el discernimiento no es saber qué está bien, de qué está mal. El discernimiento es saber qué está bien, de lo que está, eh, qué está, qué está bien, y saber lo que está medio mal, ¿no? O de lo que tiene casi verdad. De lo que no es solamente 100% la verdad, tiene un poco de verdad, sino que hay un porcentaje que está mal. El discernir eso es el verdadero discernimiento. Pasa
0: que Satanás siempre ha mezclado con la mentira. Así es. Y aprender a discernir ahí el engaño de Satanás es la clave, ¿No? y está, esto solo se logra con la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y es algo que nosotros tenemos que buscar en todo tiempo ¿no?
1: Amén, Amén.
0: entonces, el, el versículo quisiera que vayamos al versículo 21 eh, de 1 Juan capítulo, 3, eh, capítulo 2 perdón que la palabra del Señor nos dice, dice lo siguiente, dice no sé escrito como si la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad es decir, la verdad pura es únicamente verdad y si llegamos al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, porque Él es la verdad y la vida cuando conocemos a Jesús plenamente como conocemos de que en Jesús no hay mentira uh -huh. por ende no hay medias verdades no hay verdades a medias en Cristo Jesús, sino está la verdad, y el versículo 22 nos contesta y nos pregunta, perdón, nos pregunta y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es en Cristo? Si sabemos que Jesús es la verdad y Él dijo que era el camino la verdad y la vida, que nadie puede ver al Padre si no es por medio de Él, que los que lo han visto a Él lo han visto al Padre. Si sabemos que en Él actúa, en Él está la plenitud de la Deidad. Es mentiroso aquel que dice que Jesús no es el Cristo. Exacto. Y estamos hoy en un tiempo del fin, porque el Señor está viniendo, en el que de una manera muy sutil porque no es que no es como bueno por lo menos en el hemisferio occidental no es como se da la percepción antes no Antes los cristianos eran llamados al coliseo y era un espectáculo y todo sí. lo demás hoy seguimos siendo un espectáculo porque somos de quienes más se burlan de hecho la creencia la religión, pongamos entre comillas eh, más burlada en, en el occidente es el cristianismo, a nivel mundial considero que es el cristianismo no, no veo que tanta gente se burle del budismo del taoísmo eh, del, del, de los, del islam del islam, lo que son los musulmanes eh, es, es, el cristianismo es el eje de la burla constante, muy bien, eso lo sabemos pero también estamos viviendo en una generación en la que tratan de vivir una espiritualidad una falsa espiritualidad. Y acá la palabra dice que el que miente, es decir, el que no tiene la verdad en él, niega la deidad de Cristo. O sea, toda persona que niega la de que Jesús es el Cristo, de que Jesús habitaba la plenitud de la deidad, que fue el 100% hombre, 100% Dios, como tú lo habías dicho en un momento, Diego, eh, no está en la verdad, está en la mentira este es el anticristo dice el versículo 22 volvemos a poner el que niega al padre y el que niega al hijo este es el anticristo el que niega al padre y el que niega al hijo los que están dando otra vez gracias al universo en lugar del creador del universo en de los que están diciendo que Jesús solo era un maestro moral en lugar de ser el salvador de la humanidad esos son los que están negando al padre y al hijo están negando a aquellos que deciden darle gracias al universo por lo que puedan tener, en lugar de reconocer al creador del universo, al padre, están negando, Tienen, es el espíritu del anticristo, es un síntoma que denota el espíritu del anticristo y sucede lo mismo cuando niegan que Jesús fue el Cristo cuando toman en poco el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario entonces, y ellos dicen no, pero otras personas también han muerto por las personas que aman él podría haber sido tal vez considerado como un héroe un héroe de guerra pero solo uno yo siendo 100% inocente solo uno, puro, sin manchas sin pecado. Dios, subí de la cruz del Calvario para que nosotros podamos encontrar a nosotros, los perdidos, los que sí nos equivocamos, los que sí erramos, los que sí pecamos, podamos encontrar salvación, sanidad, liberación, libertad y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y por eso hoy, como quebrantados, también ponemos nuestro stand en este sentido. Ponemos nuestra postura en este tiempo del fin para los jóvenes que nos están escuchando que es mentiroso todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, porque Cristo Jesús es el Cristo, es el Mesías de Israel, es el Mesías esperado, en él habita la plenitud de la Deidad, y por medio de él podemos alcanzar todas las cosas, porque sin él no somos nada, Amén. y tenemos es. que darle muerte a la cruz del Calvario, y ese es el Evangelio del Reino, para que nosotros podamos tomar los pasos de nuestro Señor Jesús, tomar nuestra cruz y negar a nosotros mismos, para que entender que solamente a través de Cristo Jesús podemos encontrar salvación sanidad y liberación para nuestras almas Él es el único medio no hay otro, todo lo demás es un bálsamo un pasatiempo, un paliativo pero no es la solución Así y nos es. oponemos con toda la verdad en Cristo Jesús contra la mentira contra la mentira que dice que Jesús solamente fue un buen hombre contra la mentira que dice que Jesús solamente fue un buen maestro moral. No, Jesús fue mucho más que eso. Y una verdad a medias no es verdad. Es mentira. Jesús es el Cristo. Y nosotros tenemos que estar atentos porque el Espíritu del Anticristo está empezando a pulular. Está empezando a cernirse y ejercer poder sobre esta generación sobre todo en este tiempo ya en estas últimas en estos últimos años que tenemos de esta edad de gracia uh -huh. sabiendo que ya se han cumplido 70 años desde el florecimiento de la higuera de que ya ha pasado una generación de 70 años y estamos cruzando la generación de 80 años sabiendo que somos la generación que ha de ver a nuestro Señor Jesucristo volver por segunda vez no podemos quedarnos callados ante la mentira y debemos, por supuesto, espiritual, estrictamente, espiritualmente hablando, desenvainar nuestras espadas para poder aseverar cuál es la verdad. Que Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, aquel carpintero, humilde carpintero, del linaje de David, es el Mesías esperado de Israel, es el Cristo esperado por los judíos y anhelado por los gentiles. Uh -huh. Así es. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Como dice en el versículo 23, seguimos leyendo, dice la palabra, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Porque también están los que reconocen que hay no un creador, y hay sí. un creador, lo que es el deísmo, ¿no? el deísmo, que creen que Dios ha creado el universo, pero muchos piensan de que no es un personal, El deísmo específicamente habla de esto, ¿no? Entonces reconocen la existencia de un Dios creador, de un Padre creador, pero no reconocen al Hijo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo mire al Padre, que confiesa confesar que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo Unigénito que Él es Dios encarnado, el Verbo hecho carne para que nosotros podamos ser libres de toda oscuridad Amén Amén, Amén. No sé si quieren agregar algo más respecto a estos versículos
2: eh, Bueno, eh, yo creo que es importante que veamos eh, bueno, todo lo que has dicho está exactamente es lo que nos dice Juan y, y cada uno de nosotros tiene que entenderlo y totalmente tomarlo para el corazón porque estas doctrinas no son solo antiguas, no son solo de ese tiempo, se están, son energías encubiertas que han estado introduciéndose por siglos ya y de rato en rato vuelven a resurgir y mucha gente que no tiene conocimiento de la palabra son llevados como niños eh, fluctuantes por todo vientos de doctrina y no están firmes en el Señor y cuando viene una doctrina que tal vez les interesa a ellos o que eh, llama algún deseo o pasión que ellos han tenido la, la toman y, 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 sí. y así es como Satanás se introduce poco a poco eh, así que hay que estar alertas eh, yo pienso que podemos continuar un poco más ¿Sí? Amén. Sí. Eh, en el versículo, bueno, nos quedamos en el versículo 23, falta el 23 el versículo 23 entonces bueno todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre y el que confiesa al hijo tiene también al padre y nos dice la palabra en el versículo 24 lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna y dice algo os he escrito esto sobre los que sobre los que os engañan y Juan estaba escribiendo todo esto hasta ahora refiriéndose al espíritu del anticristo refiriéndose en los otros capítulos justamente eh, a, a los que creían que en Dios hay luz y tiniebla en que el hombre, este gnosticismo en que el hombre puede llegar a ser como Jesús, de, de esta ideología de Cristo de la nueva era, de que podemos alcanzar el, de estado, de el estado de Cristo y poder ser iluminados como él igual, porque eh, Cristo vino como un hombre, o también algunos que dicen que Cristo no vino como un hombre vino simplemente como era un alien un espíritu, un espíritu y por eso también Juan más adelante dice los que dicen que Cristo no vino en carne también están con el espíritu del anticristo entonces estas doctrinas erróneas que se que han atacado la iglesia en ese tiempo siguen atacando ahora y es por eso es necesario que nosotros hablemos es necesario que nosotros prediquemos al respecto porque Juan escribía todo esto eh, en referencia a los que engañaban a la iglesia pero luego da una explicación en el versículo 27 donde dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esa unción del Santo, esa unción del Espíritu de Dios que cada uno de nosotros ha recibido. Porque al, al nacer de nuevo, nuestro espíritu se une con el Espíritu del Señor. Es uno solo. Tenemos conexión con Dios. Podemos leer la palabra y entenderla porque ya no somos el hombre del alma, el hombre natural. Ahora tenemos el Espíritu vivo por, por el Señor. Y lo que es del Espíritu, lo que es su palabra, lo podemos entender porque ya lo podemos discernir espiritualmente. Y acá Juan estaba haciendo esa referencia porque habían muchos maestros que salieron del pueblo, muchos falsos maestros que estaban en el pueblo, que enseñaban y manifestaban ese espíritu del anticristo, diciendo que Jesús no era Dios o bueno, otras, otras tantas herejías que podían existir en su momento. Y Juan les dice, recuerden que ustedes tienen al Espíritu Santo, que tienen la unción del Santo, con el cual no tienen necesidad de que ningún hombre les enseñe. Y esto es importante aclararlo porque ya también Satanás utiliza eso para que muchos cristianos no quieran escuchar a ningún pastor, a ningún podcast, a ningún programa que enseñe la Biblia porque ellos quieren aprender por su cuenta. Y a veces el Señor nos dice también en su palabra que él ha levantado maestros, ha levantado profetas, ha levantado apóstoles para enseñar a la iglesia, al cuerpo de Cristo el Señor nos revela tanto a nosotros como a tantos como a, todos, a lo largo de la historia su verdad para que seamos simplemente eh, cañerías para que seamos vasijas de Él que podamos hablar lo que Dios está diciendo lo que Dios está mostrando por eso el Señor quiere que nosotros prediquemos su evangelio no predicamos lo que nosotros queremos o lo que nosotros se nos, se nos pinta se nos parece predicamos lo que Cristo Jesús ha dicho y lo repetimos hasta la muerte porque son palabras de vida eterna. Nuestras palabras de hombre no sirven, no, no, son, no, son, no, no van a ser nada, no van a cambiar nada en tu corazón, solo las palabras de vida eterna. Por eso también Pedro dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos y tratamos de enseñar, tratamos de mostrar estas cosas que el Señor nos ha ido revelando, ¿para qué?, para la enseñanza y edifica edificación del cuerpo de
0: Cristo. Y, amén. Y todo esto para que alcancemos Él nos ha prometido, como decía en el versículo 25, la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Todo esto se resume al premio, al galardón, la vida sí. eterna. El otro día leía un, 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 a un hermano en Cristo Jesús sí. que vive en Estados Unidos que decía: No cross, no crown. Uh -huh. Sin cruz no hay corona. Y cuando habla de sin cruces, sin tomar la cruz del Calvario día a día, negándote a ti mismo, no vas a alcanzar tu corona, que es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. No creo que a ninguno de nosotros nos interese de que va a estar hecha la corona. Creo que lo que más nos importa es estar en la presencia del Señor en Así ese es. momento. ¿no? Así es. eh, entonces, eso es sumamente importante Tenemos, como decía Dieguito, que hemos recibido eh, La unción del santo para permanecer en él Para no dejar que esa, ese aceite mengúe, ese aceite se gaste O ese aceite se ensucie ¿no? Por es, Exacto,
1: y, y algo que también nuestro pastor ha venido recalcando Durante todas las exhortaciones que le hace el pueblo Justamente cómo vamos a hacer esas vasijas llenas de aceite si realmente no nos congregamos si realmente no estamos tomando la cruz y limpiándonos cada día si realmente no estamos adorando a nuestro Señor en espíritu y en verdad, cómo es posible que nosotros el día que venga el Señor realmente seamos vírgenes, eh, las vírgenes prudentes y no seamos las insensatas si nos cuesta congregarnos si nos cuesta escuchar la palabra de Dios, si tenemos oídos Pesados para estar escuchando palabra durante tanto tiempo porque convengamos que el pastor a veces predica 3, 4 horas y es necesario que todos y cada uno de nosotros esto va para nosotros también escuchemos la palabra con atención y en temor reverente de Dios para que realmente esa unción que menciona la palabra realmente la tengamos y podamos discernir lo que es una mentira de lo que es una casi verdad
0: Exacto. Amén. Exacto. Y con estos ya, estos últimos dos versículos terminamos de leer. Ya vemos el versículo 28, lo podemos poner en pantalla, y el versículo 29 después, que da con esto ya un cierre, ¿no? A todo lo que estuvo compartiendo Juan en esta segunda parte del Y la palabra dice: Sí, ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Un ratito de eso ahí. O sea, tenemos que permanecer en él para que cuando Él venga estemos que confiados dice con miedo dice con, eh, con temor dice con sobra, dice con angustia, no, con confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados
1: y si, perdón Milo, si mal eh, puede ser que el, el libro del Príncipe de Tiro explica y detalla uno de estos versículos lo explica muy bien, habría que buscarlo eh, para dar también la explicación de lo que esto significa durante la segunda venida de Cristo, cuál es la explicación específica claro. con respecto a lo que es, es el arrebatamiento de las primicias y con lo que es el arrebatamiento del, de, bueno, la, de la mujer. Para que
0: cuando también. se manifieste bien el arrebatamiento, tengamos la confianza de que, de que vamos a ser arrebatados, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, ¿por qué?, porque si te estás quedando, por supuesto que viene el sentimiento de vergüenza. Es de decir, no he llegado para poder ser tomado por digno de escapar. ¿Por qué Porque he tolerado este pecado en mi vida? Y ahí viene la vergüenza. Y el huir y decir también, al terminar ahí entre los montes, decir, mucha, prefiero la muerte, ¿no? Sí entonces es esta advertencia la que se está y estoy seguro que está el príncipe de tiro, sería bueno que lo vayamos compartiendo, sí, sí. seguramente la semana sí, que viene al recapitular lo vamos a no estar creo, viendo y creo que es la
2: parte también de la manifestación, ¿no? que habla eh, justamente en el original no sé si es en este versículo específicamente, pero creo que eso te refieres Flor, que habla eh, a la hora calculada ¿no? claro. que en su debido tiempo, en, el, en la hora calculada Dice el original y es algo que los que están en el ministerio conocen eh, dentro de lo que es la semana 70 de Daniel. Son fechas claras que nos da la escritura con días exactos en los cuales tendrían que revelarse tantas cosas, profecías hay, bueno. Es una, es una cosa que podríamos tomar en otro capítulo ¿no? la semana 70 de Daniel pero es, es hermosa la palabra porque en los evangelios igual está la profecía, está ahí, se muestra todo lo que es, lo que es referente al Señor eh, y cuando el Señor se manifieste eh, que sabemos al final de la semana 70, también habla eh, cuando se manifieste el hombre del anticristo, que es lo que estoy hablando en este momento el, el hombre de pecado a la hora calculada y, sí, sí, en la fecha calculada, en la fecha calculada. está
0: en, en el Señor el con Tesalonicenses y habla de cuando se manifiesta cuando el hombre
2: de pecado y, no. y bueno, estamos se ha revelado, se ha revelado.
0: Bueno, amén, amén. Eso es muy importante. Y bueno, volviendo al último versículo bíblico, dice que si sabéis, lo ponemos ahora en pantalla. Ahí va, si sabéis que él es justo, que el Señor es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Cuando practicamos la justicia cuando vamos a la Cruz del Calvario por nuestras obras de la carne y las crucificamos. Ahí nos justificamos. Ahí estamos haciendo justicia. Tomando la Cruz del Calvario, hacemos justicia. Porque uno puede decir, ah, bueno, el que hace justicia, tal vez vestirse de Batman y salir a agarrar a, a los delincuentes en la calle y, bueno, yo claro. no soy la justicia. Podrían decirlo de esa manera, ¿no? Pero no, no. El que hace justicia es aquel que entre en juicio con el Señor y primero pon en orden su casa, porque el juicio de Dios empieza por su propia casa y el juicio de Dios tiene que empezar por tu propio corazón. Sí. ¿no? Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, todos los que han nacido de nuevo tienen que practicar la justicia y la manera de practicar la justicia. El Señor mismo Jesús nos lo dijo. Aquel que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De esa manera practicamos la justicia y eso es lo que tenemos que buscar hacer todos y cada uno eh, de nosotros y cada uno de nuestros días hasta que el Señor Jesús venga, para que cuando venga ese día estemos con esperanza y con confianza en lugar de temor, zozobra y ganas de que la tierra nos trague. ¿no? Exacto. Ganas de decir trágame tierra. Entonces, creo que eso es todo lo que hemos podido compartir el día de hoy. Eh, quisiera que por favor... Eh, puedan hacer una oración junto con nosotros para poder cerrar este programa, sí. Dieguito, Y puedes guiar la oración. Y antes, antes solamente
2: para terminar, cerrar una idea que tenía. Eh, nosotros sabemos que nuestro Señor, que nos ha dado esa unción, que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que él dirige nuestra vida. Nos ha dado maestros, nos ha dado pastores, nos ha dado profetas, nos ha dado apóstoles para la edificación de la iglesia de Cristo ¿no? nos ha dado cada uno tiene son diferentes miembros en este cuerpo vivo, en este organismo vivo son diferentes partes, son diferentes miembros y, y, y es importante que nosotros sepamos cómo hacer esto, cómo, cómo saber identificar a también falsas enseñanzas y falsos maestros porque meten las herejías de, de encubiertas y Juan está diciendo sepan que tienen ese espíritu santo y quiero mostrarles un ejemplo en Hechos es lo que hablamos, en Hechos de cómo este Espíritu Santo eh, en, en los creyentes se manifiesta cuando escuchamos por ejemplo a otro maestro o escuchamos a alguien hablar de la palabra y eso está en Hechos, en el capítulo 17 eh, lo voy a leer desde el versículo 10 donde dice inmediatamente, esto es Pablo que estaba ahí, Pablo y Silas Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que, lo, que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y justamente la iglesia de Berea era muy diferente a otras partes donde Pablo y Silas habían ido porque Pablo hacía milagros y mucha gente al ver también los milagros se convertían y mucho esto en en Tesalónica. Eh, y, y cuando fue a Berea, la iglesia de Berea, los judíos que estaban ahí, que también creían en Jesús al escuchar la palabra y la predicación de ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? dice la palabra que eran más nobles que los otros, que las otras personas eran mucho más nobles que los de porque recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así y cuánto cambiaría la iglesia de Cristo y cuánto cuántas personas se darían cuenta de la, de la perfecta eh, y hermosa palabra que tenemos en nuestras manos si lo que escucháramos lo escudriñáramos lo, lo podríamos leer, lo podríamos buscar lo podríamos eh, entender pero mucha gente solo se conforma con ser oidores de la palabra y ni siquiera abren sus Biblias solamente confían en lo que están diciendo y listo hay tanta gente que ataca el ministerio que nos ataca a nosotros que ataca a tantos otros ministerios del Señor y no han escuchado una sola prédica, no han visto los versículos que están claramente escritos en la palabra, no han escudriñado. Es por eso que Pablo, a esta iglesia que escudriñaba para ver si estas cosas eran así, los llamó más nobles, más bienaventurados. Y es justamente esa una de las cosas que debemos hacer como creyentes. Cuando alguien quiera venirte a hablar de, o escuches a alguien hablar, un pastor o lo que fuera, eh, porque sabemos hay ministros que se visten como ministros de luz, y puedas discernir lo que dice por las Escrituras, porque vas a estar a la luz de la Palabra, porque vas a estar tan lleno del conocimiento de Dios que vas a poder identificar vas a poder discernir, vas a poder saber que eso está mal y no vas a ser llevado como un niño fluctuante por todo viento de doctrina porque, no sé, porque tus emociones te gustó como predicaba. Entonces es importante ser firmes en esto y saber que debemos ser como los de Berea, escudriñar para verificar que estas cosas sean así. Y, y ese es el punto que quería dar antes de cerrar la, la, el programa. Y bueno, yo creo que podemos hacer una oración para, para poder pedirle al Señor que seamos enseñados en Él, para poder pedirle al Señor que podamos tener su unción y su Espíritu Santo que nos guía toda verdad y que podamos escudriñar siempre las escrituras, no dejándonos engañar tantas cosas que hay en este mundo. Así que oremos. Okay. Amado Señor, subimos a tu presencia, mi Dios para pedirte en este día Jesús que tú seas el rey de nuestras vidas que en toda área Señor de nuestro corazón tú puedas entronizarte Señor que tú puedas mostrarme Señor qué cosas debo cambiar que tú puedas mostrarme Señor qué cosas tengo que entregar en la cruz del Calvario te pido mi Dios que tú me hagas entender más a profundidad la, la hermosa verdad de que tú eras 100% Dios, que tú eras 100% hombre, que tú eras el justo y que tú, siendo justo y sin pecado, viniste para ser el Cordero de Dios, para tomar mi culpa, Señor. Te pido, Jesús, que puedas revelarte más a mi vida y que puedas, Señor, dirigirme en tu camino angosto que no gire ni a izquierda ni a derecha, Señor, que no me deje llevar por ningún viento de doctrina, que no pueda discernir los espíritus, Señor, y pueda buscarte solo a ti y a los que están en tu verdad, Señor. Te pido, Padre, que, que me des de tu Espíritu Santo y que me sigas guiando a tu verdad, Jesús. Te rogamos, Señor, que pueda revelarte en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares que aún no te conocen, te rogamos Señor que puedas tú ir a vivir en sus corazones y atraerlos a tu verdad te pedimos Señor que nos, que nos hagas ser como los de Berea, escudriñando las escrituras creciendo en ti te rogamos Señor que sea así en cada uno de nosotros gracias Padre por la cruz gracias Padre por el perdón gracias Padre por todo lo bueno que hay en nuestra vida en tu nombre, Jesús,
0: te agradecemos, mi Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amados hermanos, ha sido para nosotros un placer poder compartir con todos cada uno de ustedes, chicos, despedida, despedidas y conservando el programa. Amén.
1: Eh, bueno. Será hasta el próximo capítulo y verdaderamente esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, que hayan tomado apuntes y que verdaderamente esta palabra así implantada en sus corazones sea una verdad para ustedes. Eh, que el Señor Jesús los bendiga muchísimo y será hasta la próxima.
2: Amén. Y igual que el Señor los bendiga mucho. Eh, gracias por escucharnos, por favor compartan esto en las redes sociales, van a estar en nuestros canales de Facebook, eh, YouTube, Spotify y que pueda llegar esta palabra ¿no? a más personas, que el Señor los bendiga mucho y que los guardes para siempre.
0: Amén, amén, que el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes, para nosotros ha sido un placer, un honor una felicidad impresionante el poder compartir esta palabra estamos aprendiendo mucho y nos estamos alimentando y fortaleciendo en este tiempo del fin y estamos gozosos de poder ser parte de este programa, que el Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes, no se olviden de suscribirse, compartir estos podcasts a través de Spotify de Radio Shack de Google Podcasts de Anchor, de Facebook próximamente en Instagram vamos a estar tratando de cargarlos también para que, por supuesto, el pueblo de Dios sea bendito en todas las naciones. Que el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Hasta este instante, eh, la no ha pasado, estuvimos ¿no? con sí, tu sí, programa, Quebrantados. Lo que 156. tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia... Será hasta saludo. un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.